0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um die Begriffe Notfall und Krise. Oder vielmehr den Unterschied dazwischen. Oder gibt es da keinen? Ja, tatsächlich bin ich gerade erst vor kurzem gefragt worden, ob man die Wörter Notfallmanagement und Krisenmanagement wirklich synonym verwenden kann. Ein Student hatte nämlich genau diese Feststellung in einem an und für sich recht renommierten Fachbuch gelesen. Nun, im Alltag werden die Begriffe Notfall, Krise oder auch Katastrophe gerne mal synonym verwendet. Es ist ein Notfall, wenn der Wasserhahn tropft, man bekommt die Krise, wenn man zu lange im Stau steht oder es ist eine Katastrophe, wie man in einem bestimmten Geschäft beraten wurde. Ja, die Beispiele könnte man natürlich ad libitum fortsetzen und ja, bei diesen Beispielen kann man die Begriffe natürlich nach Belieben austauschen. Denn letztendlich sagen sie, wohlgemerkt in unserer Alltagssprache, alle drei nichts anderes aus, als dass die jeweilige Situation für uns eine Ausnahmesituation darstellt, beziehungsweise dargestellt hat, und wir nicht einfach zum Alltag zurückkehren können. Es braucht spezielle Bewältigungsstrategien oder zumindest eine Art Aufarbeitung. Und wenn die auch nur darin besteht, einmal gepflegt zu fluchen, oder sich mal mächtig aufzeugen. Wenn man sich aber professionell mit der Bewältigung von, äh, nennen wir es mal, Situationen außer der Norm beschäftigt, dann sollten die Begriffe aus meiner Sicht doch etwas klarer abgegrenzt werden. Und da bin ich ein großer Anhänger folgender Systematik. Für Notfälle kann man einen genauen operativen Bewältigungsablauf vorbereiten, während Krisen, existenzbedrohende Situationen nach disruptiven Ereignissen sind, auf die man sich nicht vorbereiten konnte oder eine adäquate Vorbereitung einfach außer Acht gelassen hat. Und da haben wir auch gleich einen ersten Grund, warum es manche Leute gar nicht mögen, wenn man zwischen Notfall und Krise unterscheidet, weil dann der Grad des Vorbereitetseins irgendwie transparent wird stelle ich fest, dass ich in einer gewissen Situation das Krisenmanagement aktiviere, man macht das im Prinzip klar, dass es für diese Situation eben keinen konkreten Ablaufplan gibt, sondern, dass ich eben die Instrumente des Krisenmanagements brauche, um eine angemessene Reaktion jetzt ad hoc zu entwickeln. Und ja, natürlich, es gibt auch Situationen, wo das vollkommen okay so ist, wo das so sein muss. Naja, wobei ich eigentlich auch Extrempositionen kenne, die meinen, jegliche Krise wäre vorhersehbar und damit verhinderbar oder zumindest planbar. Aber bei aller Liebe, dem sind üblicherweise doch rein praktisch irgendwo Grenzen gesetzt. Eine klare Definition von Notfall und Krise macht aus meiner Sicht und meiner Erfahrung gerade auch in der internen Kommunikation während der Bewältigung eines Ereignisses viel Sinn. Denn wenn ein disruptives Ereignis eintritt, zum Beispiel ein, ein Hochwasser, dann wird es in einem Unternehmen Stellen und Situationen geben, die eben mit den Mitteln des Notfallmanagements zu bearbeiten und hoffentlich auch zu bewältigen sind. Das heißt dann auch, dass es dort NotfallmanagerInnen gibt, die entsprechend ihrer Vorbereitung, Ausbildung und Erfahrung die Situation gemäß der vorbereiteten Vorgehensmodelle bewältigen oder zumindest die Bewältigung in Angriff nehmen. Gleichzeitig wird aber die mögliche Fülle äh, der Auswirkungen von einem größeren Hochwasser vielleicht gleichzeitig auch die Aktivierung des Krisenmanagements notwendig machen. Weil vielleicht zum Beispiel die einzelnen lokalen Auswirkungen des Hochwassers durchaus als Notfälle operativ abgearbeitet werden können. Gleichzeitig aber vielleicht die Vielzahl dieser lokalen Notfälle die Organisation als Ganzes in Bedrängnis bringt und daher auf strategischer Ebene eben Krisenmanagement betrieben werden muss. Ein Zusammenhang, der beispielsweise in der Norm onr 10 TS 1791 sehr klar dargelegt wird. Damit haben wir also eine Art Systematik. Notfälle sind eher operativ zu bewältigen. Krisen benötigen strategisches Handeln. Notfälle können auch einem Rezept, einer Checkliste bewältigt werden. Für Krisen gibt es lediglich, lediglich unter Anführungszeichen, das Rezept, die Checkliste, wie man zu guten Entscheidungen und aktuellen notwendigen Bewältigungsstrategien kommt. Und mehrere Notfälle zusammen können dann durchaus eine Krise ergeben. Im Gegenzug dazu kann das Resultat einer gut aufgearbeiteten, überstandenen oder einfach auch nur geübten Krise sein, dass das gleiche disruptive Ereignis bei seinem nächsten Auftritt nur, auch wieder nur unter Anführungszeichen, einen Notfall auslöst. Weil man sich eben im Zuge von Bewältigung oder Übung und der danach notwendigerweise erfolgten Aufarbeitung so mit dem Geschehen auseinandergesetzt hat, dass es dann für die Zukunft klare Ablaufpläne und Checklisten gibt. Und das ist einer der Gründe, warum ich persönlich nichts davon halte, Notfallmanagement und Krisenmanagement synonym zu verwenden. Es gibt nur einen Aspekt, der aus meiner Sicht einen derartigen Zugang zulässt. Und das ist die Vorgehensweise der leitenden Person bzw. der leitenden Personen. Deren Führungsverfahren und Führungsgrundsätze sind prinzipiell identisch, unabhängig davon, ob es sich um einen Notfall oder eine Krise handelt. Allerdings ist der Druck bei einer Krise üblicherweise deutlich größer. Wobei es auch bei einem Notfall durchaus mal um Leben und Tod gehen kann. Zum Beispiel... Wenn sich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin schwer verletzt hat. Allerdings kommt bei einer Krise noch die existenzielle Gefährdung der gesamten Organisation bzw. des gesamten Unternehmens dazu. Das heißt, ganz salopp gesprochen, ein Krisenmanager, eine Krisenmanagerin sollte eigentlich noch erfahrener sein und noch mehr Druck aushalten können als ein Notfallmanager. Nur, dass das in der Realität oft eben nicht so ist. Denn da werden Notfallmanager oft sehr gut auf ihre Aufgaben vorbereitet. Das sind eben häufig entsprechend ausgebildete Personen, die zum Beispiel als unterste oder mittlere Führungsebene in Tätigkeitsbereich mit einem gewissen Gefährdungspotenzial tätig sind. Wo man entweder aufgrund behördlicher Auflagen oder aufgrund gesunden Menschenverstandes davon ausgehen muss, dass irgendwann einmal was passiert. Dann gibt es dafür hoffentlich genaue Handlungsanweisungen und die dafür verantwortlichen Personen werden entsprechend geschult und idealerweise auch immer wieder mit Übungen weiter vorbereitet und aktuell gehalten. Bei KrisenmanagerInnen schaut das leider oft anders aus. Da gibt es tatsächlich oft Personen, die über das normale Linienmanagement nach oben gekommen sind und im Alltag womöglich auch wirklich einen Top-Job machen die aber womöglich nie den Druck erlebt haben, der in einer wirklichen Extremsituation entstehen kann. Und leider muss man natürlich auch sagen, dass Personen, die besonders hoch oben in der Hierarchie einer Unternehmung, einer Organisation oder Behörde sind, oft nicht besonders, wie soll ich sagen, erpicht darauf sind, sich noch weiter aus, fort oder weiterbilden zu lassen. Das fängt allerdings oft schon vor, der, unterhalb der Direktionsetage an. Ich habe doch tatsächlich mal die Aussage gelesen, Projektmanager sind die idealen Krisenmanager. Nun, es ist sicher hilfreich, wenn Krisenmanager die Werkzeuge des Projektmanagements beherrschen. Aber abgesehen davon zeigt diese Aussage aus meiner Sicht nichts anderes, als dass der Urheber oder die Urheberin überhaupt keine Ahnung von Krisenmanagement hat. Zumindest nicht von Krisenmanagement nach der von mir zuvor genannten Definition. Das heißt, in der Realität haben wir oft die Situation, dass die NotfallmanagerInnen eines Betriebs speziell geschult und geübt sind, die KrisenmanagerInnen es aber nicht sind. Was oft dann dazu führt, dass das Krisenmanagement als solches ziemlich ineffizient wird, die Situation letztendlich aber durch Kompensation von unten überstanden wird, eine eventuell vorhandene professionelle Krisenkommunikation das alles als Erfolg verkauft und die Führungspersonen an der Spitze von sich selbst begeistert sind. Das allerdings grundlos. Nun, natürlich gibt es auch Gegenbeispiele. Natürlich gibt es auch die Firmenchefinnen, die gerade auch unter Druck und besonders fordernden Situationen zeigen, was sie drauf haben. Und das ist auch gut so. Nur leider nicht unbedingt die Regel. Aber eben auch deshalb breche ich persönlich gerne eine Lanze für die klare Unterscheidung zwischen Notfall und Krise weil Krisen eben noch komplexer für die gesamte Organisation, noch gefährdender sind. Das heißt, die für deren Bewältigung verantwortlichen Personen müssen noch besser vorbereitet sein als alle Notfallmanagerinnen zusammen. Und leider gibt es da noch eine Art Totschlagargument und das ist die Furcht vieler Managerinnen vor dem Wort Krise an sich. Es ist die Angst, dass die Verwendung dieses Wortes in der internen oder gar externen Kommunikation furchtbare Auswirkungen auf das Image des Unternehmens, der Organisation oder der Behörde hat. Ich persönlich wage das zu bezweifeln, aber lassen wir das mal dahingestellt. Denn letztendlich ist das Wort an sich ja vollkommen egal. Ich kann ja zum Beispiel auch operative und strategische Notfälle definieren. Das widerspricht jetzt natürlich meiner Definition von vorher, aber was soll's? Letztendlich geht es darum, disruptive Ereignisse gut und rasch zu überstehen. Dabei ist das Etikett an sich vollkommen gleichgültig. Nicht gleichgültig sind aus meiner Sicht zwei Dinge. Erstens, dass ich vernünftig etikettiere, also den Unterschied zwischen Notfall und Krise herausarbeite, wie auch immer ich die beiden Dinge dann konkret nenne. Und zweitens, dass ich in meiner internen und externen Kommunikation klar und verständlich bin und nicht herumere, so dass ich zuletzt niemand mehr auskennt. Okay, es würde mir dann letztendlich natürlich viel Spielraum geben, um nachher Dinge umzudeuten oder zu sagen, das habe ich alles nicht so gemeint. Nur die Krisenreaktionsfähigkeit erhöht das sicher nicht. Und noch etwas liegt mir in diesem Zusammenhang am Herzen. Wenn ich dann den Unterschied zwischen Notfall und Krise oder wie auch immer ich die beiden Dinge nun konkret nenne, herausgearbeitet habe, dann sollte mir auch klar sein, dass es da eben eine Art Hierarchie gibt, und zwar in der Form, dass letztendlich KrisenmanagerInnen noch besser ausgebildet und geübt sein sollten als NotfallmanagerInnen, was sie oft nicht sind. Nur, wer der Meinung ist, dass sie oder er jede Krise ohne spezielles Know-how und ohne spezielles Training problemlos überstehen wird, weil eben bis jetzt auch immer alles gut gegangen ist, ja, die oder der hat entweder nie eine richtige Krise erlebt oder hat nicht realisiert, wie viel vom eigenen Versagen durch die MitarbeiterInnen der diversen Ebenen in Wirklichkeit kompensiert worden ist. Soweit für heute zum Thema Notfall oder Krise, Wortglauberei oder wichtiger Unterschied. Wie sehen da Ihre Erfahrungen aus? Schreiben Sie mir doch eine E-Mail an podcast.krisenmeister.at oder noch besser, hinterlassen Sie mir doch eine Sprachnachricht via memo.fm. Schrägstrich ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen und freue mich über Ihre Anregungen. Darüber hinaus können Sie mich auch über meine Website www.krisenmeisterei.at kontaktieren. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und Falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge. Sie